0: Ah, Amém, ao lado. É... Seria que a gente abrisse, sei lá, em Mateus, Mateus 19, versículo 16 ao 30. O se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus: Porque você me pergunta o que é bom, há somente um que é bom. Se você quer entrar na, vi na, na vida, obedeça os seus mandamentos. Quais? perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não cortarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jogo. A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda seus bens e dê o um dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos seus. Depois venha e siga. Ouvindo tudo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Só até, até o 21. É, a gente vai falar mais uma vez sobre esperança, ou mesmo interfone sobre esperança. E eu queria falar hoje sobre a nossa, qual é a nossa esperança de fato a respeito da vida eterna. É, tem um, um, um pastor que fala, não, não vou lembrar o dele agora, que nós estamos vivendo a era cristã mais materialista que já houve, mais apegada a bens materiais que já houve. A gente tinha a igreja católica que tinha muitos bens, mas a igreja católica incentivava as pessoas a ser pobre. Os membros eram pobres, a igreja era rica, mas os membros eram, eram pobres. E a gente está vivendo um, um momento em que as igrejas dizem que as pessoas têm que ser ricas, que as pessoas têm que ter muitas posses. Então, a gente está vivendo no cristianismo um momento mais materialista, mais apegado a coisas que a gente já, já viu. Uma prova disso é que a gente está vivendo essa crise, e os empresários e os políticos estão mais preocupados com as suas empresas, com a economia do país, do que com a vida das pessoas. A gente vê o presidente dando mais ênfase, não estou fazendo política, mas assim a gente vê que ele dá muita ênfase na economia. Às vezes mais ênfase na economia, nas empresas, nas grandes empresas, do que nas pessoas. A gente vê os grandes empresários que, que mal começou a pandemia, já demitiu todo mundo. Né? A gente vê que, que eles... Alguns botam o pessoal para trabalhar em condições insalubres, né? não importa se vão ficar doentes, se ficar doente a gente demite. Então a gente tem vivido não só no cristianismo, mas é, fora dele, uma época muito materialista, muitas das pessoas apegadas com, com as coisas que, que tem. E lá outro versículo em Mateus, você não precisam abrir, porque todo mundo conhece esse versículo. Diz assim, Mateus 6. Não hajuntei um tesouros na terra que atrasem a ferrugem. Consume, onde, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntei os tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde nem o ladrão mina e nem rouba. Porque onde estiver o vosso coração, ali também estará. Onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Então eu queria falar hoje sobre o quanto de verdade a gente tem expectativa da vida eterna, o quanto a gente espera isso de verdade. E a gente vê que quanto mais a gente é apegado com as coisas que a gente tem, menos a gente se apega com a vida eterna. Né? A gente vê a história do jovem rico aqui, que o jovem rico seguia todos os dez mandamentos. que se você observar, Jesus cita para o jovem rico os dez mandamentos. E ele fala, mas todos esses mandamentos eu já sigo. E ele é um homem bom. Ele fala, essas coisas eu já faço. Tudo isso que você está falando aí, de não matar, de não roubar, de não dar falso testemunho, eu já faço. Mas o Jesus sabia que, apesar dele de ser um homem bom, ele era pegado com as coisas que ele tinha. E isso fez ele perder a vida eterna. Então, hoje eu queria falar sobre essa esperança. Qual é de fato a nossa esperança na vida eterna? Porque pra gente, nesse mundo tão materialista, às vezes parece uma história mesmo. Assim como o inferno também parece uma história. Assim como a gente não acredita tanto no inferno, a gente às vezes não acredita que há um céu e que há um paraíso. Né? A, lá em Colossenses 3 Paulo vai falar assim Que a gente precisa se preocupar com as coisas do alto Será que a gente, E aqui em Mateus 6 fala que Onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração Então, se o nosso coração Está aqui, é impossível Que a gente espere uma vida eterna É impossível que a gente tenha esperança de uma vida eterna É impossível que a gente espere Que de fato, Jesus pode voltar hoje Ou pode voltar amanhã Ou pode voltar daqui uma semana como é, para que está voltado o nosso coração? Se a gente está mais apegado com as coisas aqui, com o nosso emprego, com tudo que há aqui, ou se a gente realmente espera o que é A palavra fala que Cristo é o alvo. E quando a gente tem um alvo de verdade, quando a gente ora para esse alvo, as coisas que estão ao nosso redor não têm tanta importância. Então, quando a gente de fato tem esperança em Cristo, as coisas que acontecem na nossa vida tornam-se problemas menores. Os nossos problemas que a gente tem na nossa vida tornam-se menores, porque a gente não está focado naquilo. A gente não espera as coisas daqui, a gente espera as coisas do alto. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar essa noite sobre esperança é onde está o nosso coração? Será que o nosso coração está mais ansioso pelo amanhã, pelo nosso emprego, pelo nosso trabalho, ou na salvação? Ou naquilo que a gente vai viver? Ou na volta de Jesus? Né? Será que a gente está mais ansioso pelas coisas que a gente está passando no momento aqui no país? Ou, ou na sua casa, ou enfim, N coisas que acontecem na sua vida. Será que a gente está mais ansioso por causa das coisas daqui? Ou será que a gente está ansioso por causa dos céus? Porque. A gente tem vivido um cristianismo que não fala nem de céu nem de inferno. Fala de amor próximo, fala de que Deus é bom, que a gente tem que amar o próximo, que a gente tem que ajudar o próximo, mas não fala de céu e de inferno. E o único motivo que a gente vive é para esperar a volta de Cristo. Esse é o motivo que a gente vive. Senão a gente não tem outra motivação para viver, porque a gente morre,
1: mora, a gente
0: morre, e o que vai ser da gente quando a gente morrer? É, que perspectiva a gente tem, se não haver alguma coisa depois que a gente morrer concorda comigo, se a gente morrer e não acontecer nada com a gente a nossa vida não tem expectativa nenhuma, a nossa vida não é nada né? então, o primeiro ponto, será que é o nosso coração o nosso, aquilo no qual o nosso coração está tá centrado é nas coisas do alto realmente? é no que Cristo tem pra gente? lá em Colossenses 3, Paulo fala assim, portanto já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, Porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com, com a sua glória. Então, o que a gente... Entenda que, embora a gente seja crente, acho que todo mundo que já é crente, a gente ora, a gente lê a Bíblia, se a gente estiver apegado com as coisas materiais, a gente vai perder a salvação do mesmo jeito, né? A gente vai para o inferno do mesmo jeito. A gente vê que esse homem, esse homem aqui, ele seguia tudo que a Bíblia falava. É. A gente está vivendo como se Cristo fosse voltar hoje A gente está vivendo como se não estivesse preparado realmente Para a salvação Ou a gente está o tempo inteiro não, Daqui mais um pouco eu tô, vou estar tá pronto Daqui mais um pouco eu, eu vou estar tá preparado para a salvação Daqui mais um pouco eu vou deixar de fazer As coisas que me afastam de Deus eu Vou deixar de fazer as coisas que talvez me distanciam Da salvação Daqui mais uma semana, daqui mais um mês Daqui mais um ano eu vou estar tá realmente preparado Para a salvação ou a gente vive como se Cristo pudesse voltar hoje. Ele pode voltar hoje para alguém aqui. Né? É. Alguém pode morrer. Ou ele pode voltar hoje para todo mundo. E a gente tem falado pouco mano, nessa esperança da vida eterna. A gente tem falado pouco que as pessoas de fato não estão prontas. Né? De fato elas não estão olhando para as coisas do alto Elas estão preocupadas com as coisas aqui O culto se torna só um hobby As pessoas estão no culto E tem muita gente que está ansioso para essa palavra acabar Ansioso para o culto acabar Porque tem a novela, porque tem o BBB Elas não estão preocupadas com a salvação Elas não estão Você vê muita gente no culto Ansiosíssimo, batendo o pé Para o culto acabar, para a palavra acabar Para aquele domingo, aquele momento de culto passar porque elas não estão preocupadas com a salvação. Elas estão indo para o culto, por causa de, um, como eles sempre falam, um de consciência, um momento que ela talvez precisa para se sentir melhor, para não se sentir tão culpada pelas coisas erradas que ela faz. Ela está ali naquele momento, mas a cabeça dela está totalmente voltada para o que ela vai comer amanhã, para o trabalho dela, para as coisas daqui. E a gente vê que a gente tem vivido cada vez mais por causa das coisas aqui. A gente tem vivido em função das coisas aqui. O, o, o Martin Lutero fala assim, que ele não está preocupado com os 80, 60, 70 anos que ele vai viver aqui na Terra, que é a média de vida do, do homem. né Mas ele está preocupado com o milênio que ele vai viver depois daqui. Com os mil anos, dois mil anos que ele vai viver depois aqui né A gente não pensa como se a gente tivesse passando um período aqui e a gente fosse morar com o crente depois. A gente pensa que a gente tem que ter uma boa carreira, que a gente tem qualidade de emprego boa, que a gente tem uma casa boa, um, um, um lugar bom para a gente morar, uma família, tudo é, que ela quer disponível para ela, mas a gente não pensa que a gente precisa pensar nas coisas do alto. Então a segunda coisa que eu queria falar era isso, será que a gente está preparado realmente para a volta de Cristo? Né? A gente está vivendo um momento que muita gente realmente Cristo está voltando para aquela pessoa, que tem muita gente morrendo. 2.300 pessoas já morreram aqui no Brasil né? e, e Alguma pessoa já morreu aqui no Tocantins E Jesus volta para as pessoas a todo momento Toda hora tem alguém morrendo Toda hora tem alguém sofrendo um acidente Toda hora tem alguém é, sendo assassinado Só esse mês teve 17 assassinatos aqui A gente vive A gente não vive como se a gente tivesse um destino Depois que a gente morre a gente vive como se isso aqui não fosse, como se isso aqui fosse para sempre. A gente vive como se a gente fosse para sempre aqui nesse lugar. A gente vive como se a gente fosse levar as coisas que a gente conquista aqui. Né? Esse jovem rico tinha muitas postas, Mas quando ele morreu, ele não levou nada daquilo que ele tinha. Mas ele levou aquilo que ele fez enquanto estava aqui. A palavra fala, não ajuntei estes tesouros aqui, ajuntei estes tesouros no céu. Então, a única coisa que a gente vai poder se apegar quando a gente morrer ou quando Jesus voltar, é o relacionamento que a gente construiu com Deus, é o quanto a gente se dedicou para o Evangelho. Então, será que a gente está realmente pronto para, Jesus, para se Jesus voltar hoje? Será que a gente tem uma esperança na vida eterna? E o último ponto que eu queria falar é... Que a gente precisa acreditar que existe um paraíso, existe um céu. A gente precisa acreditar nisso, a gente precisa deixar de achar que isso é uma história que as pessoas contam, é uma coisa distante da gente. A gente precisa acreditar que é algo próximo da gente, que é algo real no cristianismo, que é algo que vai realmente acontecer. A gente precisa acreditar que Cristo está à porta e bate é, 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 na porta de todo mundo. Né? Cristo está aí e bate na porta de todo mundo. E quanto mais a gente tem esperança na vida eterna, mais a gente vive como se a gente fosse salvo. Né? A gente vê que quando as pessoas não têm certeza da salvação delas, elas meio que agem de acordo com isso. Né? Quando ela não tem certeza da salvação dela, porque a fé dela está fraca, porque o cristianismo dela está bagunçado. Ela está lendo um pouco a Bíblia, ela está orando um pouco, ela está amando o próximo pouco, ela está é, lendo a Bíblia e praticando menos. Então, será que a gente tem agido como se a gente fosse realmente salvo, como se a gente tivesse realmente uma esperança na vida eterna? Né? Eu não vou perguntar aqui quem tem quem, certeza quem da salvação, eu né? não constranger ninguém, mas assim... A gente precisa, como cristão, é o básico do cristianismo, ter certeza da nossa salvação. Porque se a gente for viver 10 anos de cristianismo, 20 anos de cristianismo, na dúvida da nossa salvação, na verdade a gente nunca foi salvo. Quando a gente tem dúvida porque é porque há algo na nossa vida que a gente sabe que não deveria estar fazendo, que a gente sabe que deveria ter mudado. Então será que é o último ponto para a gente finalizar? Será que a gente tem vivido como se a gente realmente... E tiver certeza da nossa salvação Como se a gente realmente é, Tivesse esperança na vida eterna Tivesse esperança que Cristo realmente vai voltar Não importa, É muita gente que Especula sobre a volta de Cristo Mas o fato é, isso não importa como ele vai voltar Importa que ele vai voltar e Se você não acredita nisso Você não precisa ser cristão Porque esse é o fundamento do cristianismo A volta, a segunda volta de Cristo se você vive um cristianismo que você não acredita em céu e inferno, que é uma coisa que a gente quase nunca fala nada, a gente quase nunca prega sobre isso, mas se você não acredita no cristianismo que nós esperamos, o único motivo pelo qual a gente vive é esperar a volta de Cristo, eu sinto muito dizer, mas você não deveria estar perdendo seu tempo, você deveria estar vivendo como se não acreditasse então que a gente venha nessa mente entender que nós precisamos ter esperança no teu viver como se tivesse esperança viver como se nós tivéssemos, não fôssemos daqui a palavra fala que nós somos forasteiros e o que é forasteiro? alguém que não é daquele lugar mas está ali de passagem por exemplo, eu sou brasileira se eu tiver nos Estados Unidos sem visto eu sou forasteiro ali eu sou forasteiro nos Estados Unidos então, forasteiro é a gente vivendo num lugar que a gente vai viver um pouco ali e a gente vai voltar para onde a gente realmente é e eu sei que isso é muito pentecostal eu é uso pentecostes, gosta de falar de salvação, de céu, de inferno, Mas, embora a gente não fale muito sobre isso, essa é a realidade do cristianismo. Esperar a volta de Cristo. Então, que a gente... Mais, mais uma noite falando sobre esperança. Que a gente possa entender que a gente precisa viver como se Cristo fosse voltar hoje. A gente precisa viver como se nós não fôssemos daqui. A gente precisa viver como se as coisas daqui não fossem tão importantes. As coisas aqui não podem ser prioridade na nossa vida. Tem gente que... que eu estava vendo é, na internet que o número de violência contra a mulher aumentou e o número de suicídio aumentou também no Brasil. Alarmantemente aumentou no Brasil. E eu tenho certeza que o número de suicídio aumentou porque as pessoas se desesperaram com o que vão perder com o que estão perdendo, por causa dessa crise. E isso é a prova de que elas estão preocupadas realmente com as coisas daqui. Né? Se a gente não estivesse tão preocupado com as coisas daqui, a gente não se desesperaria. Porque se a gente está de passagem aqui, se o nosso foco é Cristo, o nosso foco é as coisas do alto, a gente não tem por que se preocupar tanto com as coisas ao nosso redor. A gente tem que se preocupar, porque a gente precisa ter mantimento, a gente precisa ter uma casa para esse tempo que a gente está passando aqui. Mas a gente precisa entender que as nossas prioridades não estão aqui As nossas prioridades não são a nossa família né? Aqui no final, para a gente finalizar do, da, da parábola do jovem rico, o Cristo fala assim No 23, então disse ao discípulo, digo-lhes a verdade Dificilmente um rico entrar no meio dos céus E lhe digo ainda, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha Do que um rico entrar no meio dos céus ao ouvir isso, a sempre os e se perguntaram Neste caso, quem pode ser salvo? Olhou Jesus para eles e respondeu Para o um homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis Então Pedro lhe perguntou Nós trouxemos tudo para te seguir Será que? É, o que será de nós? Nós deixamos de tudo para te seguir, o que será de nós? Então Jesus respondeu diga a verdade
1: por ocasião da
0: regeneração Todas as coisas Quando o filho do homem se assentar em seu trono glorioso Vocês me seguirão Também assentarão no trono dos doze E para ajudar os doze As doze tribos de Israel E todos que estiverem debaixo da casa Que estiverem Debaixo das casas Dos irmãos, dos pais, dos filhos, dos campos Por minha casa Receberão cem vezes mais e herdarão A vida eterna. Então aqui fala que a gente vai estar nas nossas casas, curtindo a nossa vida, curtindo o que a gente tem, o que a gente construiu O que... o fruto do nosso trabalho, o fruto do nosso suor E, e Jesus vai voltar e a gente vai perder tudo isso que a gente construiu, né? Porque isso não é importante. As pessoas que construíram casas enormes, as pessoas que construíram carreiras brilhantes As pessoas que são é, ricas, as pessoas que são pobres, as pessoas que ajudaram muita gente as pessoas que não ajudaram ninguém, isso não é levado em conta. O que é levado em conta é o nosso coração, o de Deus. Então aquela pessoa que está ali ansiosa para que a empresa dela cresça, para que a empresa dela se torne a melhor, para que ela seja a mais bem sucedida da cidade, ela vai perder tudo aquilo que ela construiu. Tudo aquilo que ela construiu, ela vai perder. Então, que a gente entenda nessa noite que o nosso, onde está o nosso coração, né? Com o versículo que a gente começou. Onde está o nosso tesouro, ele também vai estar no nosso coração. Então, onde que está o nosso coração? Será que o nosso coração está nas coisas do alto? Ou será que o nosso coração está nas coisas daqui? É isso que define para onde a gente vai. É isso que decide para onde a gente vai. Onde está o nosso coração. Se for nas coisas daqui, a palavra fala que as coisas da carne pertencem ao, diabo, pertence ao diabo. As coisas da carne, aquilo que é da nossa carne, aquilo que, que é ruim, pertence. A Satanás. E tudo que pertence a Satanás é com ele. E tudo aquilo que é do Espírito, que é do alto, tudo aquilo que é de Deus, a palavra fala que vai preparar isso. Então que a gente possa nessa noite entender onde está o nosso coração. Será que está é nas coisas daqui ou será que está é nas coisas do alto? E isso vai decidir para onde a gente vai. Qual a nossa esperança? É uma dúvida se a gente vai para o céu ou não? É uma certeza, como a gente viu aí em Hebreus, que a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas das coisas que esperam. Ou será que a nossa vida está em função do que acontece ao nosso redor? Que é fútil. Porque as coisas que acontecem ao nosso redor são futilidades. As coisas daqui são futilidades. Nosso emprego é uma futilidade. Por quê? Porque a gente pode perder ele e amanhã ele conseguir outro. A nossa casa pode vir uma enchente levar... Tem um monte de gente lá em São Paulo, porque o noticiário não está noticiando por causa da pandemia, mas que perdeu as casas nem né? enchente, e o mesmo que der. Casas grandes, casas pequenas, né? ah, tudo na nossa vida, no final das contas, vai se tornar uma futilidade. E a única coisa que não é uma futilidade para Deus, é como tem estado o no nosso coração. Então, que nessa noite, para a gente finalizar, avalie o seu coração. Será que o seu coração está focado no alvo que é Cristo, nas coisas do alto, nas coisas que, da Palavra de Deus, nas coisas que o cristianismo prega? Tá é? Ou será que a gente está vivendo uma mentira no evangelho e na verdade o nosso coração está focado nas coisas desse mundo? Né? Tem muita gente que está vivendo uma mentira, meu evangelho. Tem muita gente que está vivendo uma mentira. A maioria, na verdade, das é pessoas está vivendo uma mentira. Que é fingir estar tá se preocupando com Cristo, quando na verdade... É só um minutinho de culto para ela que existe. E o resto da vida dela, ele se preocupando com amor, com faculdade, com emprego, filho. Com e a palavra é dura em relação a isso. A palavra fala assim, quem não estiver disposto a largar a sua família por causa do evangelho, não está pronto para ser salvo. Quem não estiver disposto a largar o seu pai, a sua mãe, o seu filho por causa do evangelho, não merece salvação. Então o evangelho é realmente difícil de ser seguido. Mas não é impossível, e a gente precisa decidir o que, que a gente quer da nossa vida. Esse é o momento de decisivo, porque a gente pode morrer a qualquer momento. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós é, te agradecemos por esse culto, por essa noite. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor possa se eu colocar na nossa coração o um desejo de olhar para as coisas do alto, e não para as coisas que estão ao nosso redor. Prontos e esperando por Deus. Um dia nós vamos viver todos juntos como igreja, como corpo de Cristo na glória. Que a nossa esperança em meio às dificuldades seja a nossa salvação. Que a nossa esperança em meio momentos bons também seja a salvação. Que a nossa esperança e a esperança que nós passamos para quem está próximo de nós seja realmente a salvação, seja realmente. Aquilo que a salvação seja aquilo que nos dá prazer, seja aquilo que nós, o nosso coração se alegra ao pensar na salvação. Paulo diz que fica alegre toda vez que pensa nos céus, que pensa no paraíso, que pensa na salvação. Que nós também possamos nos alegrar, porque nós temos um Pai que está preparando um lugar para nós, para onde nós vamos, para onde nós vamos passar a nossa eternidade. Que nós, o Senhor possa abençoar cada um que tá aqui é, as famílias aqui representadas, suas casas, seus lares que o senhor possa prover também as nossas necessidades que o senhor possa também cuidar de cada um desses momentos difíceis mas que nós não perdamos né? o alvo que é Cristo, não indique isso É isso? Isso é tudo, é tudo. Pega lá gente. o álcool já para tá que eu não vou limpar a mão para lanchar já, eu, eu. Ou, O álcool gel não, o álcool é é não a gente possa. Bota mais bota Refletir essa, essa semana, né? No tema. E que quarta-feira a gente isso tudo? É. Aqui? Aqui? E que. É isso. seja né? aí mano. Amém. 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 Vai, filha. É só uma mão aí eu passo duas. Tá com dó de gastar esse alto teu?